0: Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan ¡Bienvenida Diversidad! Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. ¡Sean bienvenidos! Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Bienvenida Diversidad, aquí en Radio Pajaritos FM. Hoy día contamos con la presencia de dos invitados que ya los vamos a presentar y que nos van a hablar del de tema que nos convoca hoy, Migración LGBT. Cabe recordar que este programa está financiado por los fondos del Gobierno Regional Metropolitano y el Ministerio y Secretaría General de Gobierno, que hacen posible la realización de este programa. Ahora, sin más retrasos, eh, Najim, por favor, si te pudieras presentar brevemente.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, saludos a todos, todas, todes los que nos escuchan desde sus casas eh, yo me llamo Najim Noriega soy venezolano eh, llevo más de 12 años de migrante acá en Chile eh, yo tengo una organización que se llama Miranda Intercultural desde la cual hacemos apoyos a la comunidad migrante en general, pero también nos gusta enfocarnos en la comunidad LGBT de la cual soy parte entonces como que me posiciono desde ahí eh, también trabajamos en redes con otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ASOBEN, un poco con el móvil también. Así que eso está. Un gusto saludar.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Eh, Pablo, si pudieras hacer tu presentación.
3: Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio radial. Eh que busca también a integrar y e informar acerca de realidades que se vienen en los sectores locales. Mi nombre es Pablo Vilquils, soy trabajador social de profesión y trabajo hace, voy a cumplir 10 años pronto en el área de refugio y de migraciones. Eh, desde que salí de la universidad he estado involucrado en esta temática y además hoy en día soy eh, director de la Fundación Colectiva Manifiesta que es la primera agencia socia de la CNUR en Chile, eh, la primera agencia socia LGTBI de la CNUR en Chile, perdón, y además coordina la Red Nacional de Refugiados y Migrantes LGTBI. Ambas instancias buscan relevar la importancia de poder eh, reconocer a las migraciones de la diversidad, a los desplazamientos de las diversidades y de las disidencias, y también y busca velar porque los derechos de las personas se cumplan en, en, de la manera más amplia posible. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto. Y muchas gracias por la, por la presentación. Y como siempre, Luis que nos acompaña desde la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú. Un gusto también tenerte. Muchas gracias por, por participar de este espacio.
4: Como siempre. Muchas gracias también, sí, nos vemos de nuevo eh, y siempre con, con nuevas, nuevas personas con las que nos interesa eh, hacer lazos, ah. colaboraciones, también hacer como, este es como también un, un guiño de seducción eh, para poder eventualmente en el futuro mediano, largo o pequeño plazo, de, eso depende de qué tanta seducción se, se acepte, <risa> eh, trabajar con... Trabajar con, con las personas que nos acompañan en este programa de radio, ¿no? Ese es como un guiño que estamos haciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, así que muy agradecido por el espacio y también muy agradecido por las personas que invitamos y que muy amablemente aceptaron estar acá.
1: Justamente, así que queremos al tiro empezar a conversar y a plantear temas eh, para que podamos reflexionar sobre ello. Eh, quisiera partir contigo, Pablo, y... Preguntarte sobre tu perspectiva general de la migración LGBT en los últimos 10 años en Chile. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu evaluación general a partir de este tema?
3: Es bien complejo hablar durante estos últimos 10 años porque finalmente había una muy poca visibilización acerca de la migración LGTBI. Eh, nuestro país tiene un gran problema ahí en los avances en temas migratorios y de refugio, en el reconocimiento de las diversidades. Eh, como que se centra mucho en el binarismo, en reconocer a el migrante hombre, la migrante mujer, sin hacer la diferenciación entre personas de la diversidad, personas trans, personas gay, personas lesbianas u otras. Entonces, ha sido un trabajo eh, en donde eh, han llegado personas que se identifican con alguna orientación sexual o, o identidad de género pero finalmente fueron casos muy puntuales porque siempre al menos donde yo me desarrollaba mi accionar era un espacio ligado a la iglesia y eso también entorpeza un poco que una persona LGTBI se abra y pueda contar y pueda decir o se pueda definir como tal eh, y además tampoco ha habido parte, de parte de los activismos de las organizaciones activistas una relevancia acerca de trabajar esta temática nosotros en el 2019 hicimos un catastro con al menos 20 organizaciones de la diversidad las más históricas, entre ellas MUMS, OTD, eh, Rompiendo el Silencio entre otras para ver si tenían alguna área o proyectaban alguna área de trabajo en migración al menos eh, y no tenían ni proyectaban tampoco entonces durante estos últimos 10 años eh, es un trabajo complejo de hecho no hay estadísticas que sean serias y claras acerca de eh, el número de personas que de la diversidad que existen en Chile creo que se invisibiliza mucho desde los tránsitos y, sobre todo, estando acá en la frontera. Y a pesar de que nuestro país, a diferencia de otros países de la región, ha avanzado un poco más en derechos eh, buenos o malos, o más o menos, pero finalmente existen algunas leyes de protección. Finalmente, eh, eh, nuestro país se ve visto desde afuera como un país, eh, como le llaman hoy día algunos teóricos, un país de liberación, en donde las personas migran y pueden sentir que tienen derecho a casarse, tienen derecho a una ley de identidad de género, tienen derecho, no sé, a una ley antidiscriminación, pero para las personas migrantes y refugiadas es muy difícil acceder a estas leyes. Entonces ahí yo creo que el resumen es que hace falta mucho la interseccionalidad entre las leyes de protección, pero también entre las realidades y cómo también se pueden ir eh, asumiendo por el Estado estas realidades. Creo que sí, ahora durante este último gobierno había un pequeño avance acerca de eso. Eh, hace como tres meses se lanzó una unidad de género dentro el Servicio Nacional de Migraciones que busca también eh, relevar este tipo de migraciones y, y relevar los derechos de mujeres, etcétera entonces igual es complejo definirlo como en, en estos 10 años pero ha sido un trabajo arduo ha sido un trabajo que a mí al menos lo personal me ha hecho como ser más activista dentro de, de, de mi profesión y creo que es un trabajo que hay que seguirlo haciendo y hay que seguir haciéndolo de manera colectiva
1: Perfecto, mucha, muchas gracias Sí, justamente también es otro componente que quisiera que Najim también nos pudiera aportar que es la dimensión colectiva del, del tema de, de migración LGBT en particular y, y cómo lo has visto tú últimamente ya por ejemplo en el desarrollo legal que ha tenido el, el tema con, con los derechos asociados ya sea a, a matrimonio o, o al a mismo derecho a migrar, cómo lo has visto tú el, el desarrollo de aquello en, en Chile.
2: Eh, mira tal cual, comparto plenamente el diagnóstico que, que hacía Pablo eh, Ha habido avances, pero está muy al debe el Estado chileno en muchas áreas eh, <coughs> Creo que efectivamente al no reconocer pues las diversidades, las disidencias eh, Al no reconocer el exilio como eh, una razón importante para que la gente busque refugio en otros países eh, Creo que estamos como aún al debe ¿no? en esas áreas Sin embargo... En, presenta los mismos desafíos que presenta la comunidad migrante en general, no solo la LGBT, o sea, la dificultad de acceder a una residencia, la dificultad de acceder a un permiso de trabajo eh, eso a su vez te hace imposible pues, acceder a mecanismos legales de repente de defensa, no Por no conoces tus derechos de alguna manera eh, entonces como que desde el activismo desde nuestros espacios tratamos como de eso como de darle ese soporte a algunas personas apoyarlas en determinadas luchas eh, casos que se nos presentan pero la verdad que, bueno, es como, esto es como un chachacha, dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Entonces como que estamos en, ese, en este punto así. Como que ahí han habido avances que sí que son significativos y se reconocen, pero también hay muchas limitantes porque aún se sigue viendo la migración como un problema. No se, no se ve la migración como una oportunidad. No se, no se, no se da el peso a la, a la migración como aporte cultural, social y económico del país se sigue mirando al migrante como el que, que nos viene a quitar trabajo, entonces eso nos atraviesa todo, el LGBT y no, no es el LGBT y sí que cuesta mucho
1: Ahí justamente también quisiera como que profundizar, ahora siguiendo contigo ya que estamos hablando, en el trabajo, que tú en la acción que tú realizas eh, dentro de la comunidad y, y que nos pudieras contar más a fondo por ejemplo, ¿cuáles han sido las principales urgencias que han tenido que enfrentar?
2: Mira, como te digo primero, eh... Que se ha reconocido su situación de refugio O sea, lo, la, la comunidad venezolana Sabemos que viene eh, Huyendo de una situación económica Potente, es uno de los eh, Digamos, éxodos Más grandes que se le han visto en el continente Entonces, entendiendo de que su Causa de migración muchas veces no es Ni siquiera, eh, no es algo como Acordado muy reflexionado. muchas veces Vienen huyendo literalmente eh, La legislación internacional establece Que estas personas deberán ser sujetas de refugio y los países que entienden esa figura y que los reciben de esta manera, pues deberían darles algunos soportes a las personas que, que tengan esa calidad. Pues. Digamos, el un dichoso permiso de trabajo, de repente algún visado especial que le permita desarrollarse en el país. Eh, entonces, claro, yo creo que lo primero que todos vienen buscando, lo primero que llegan es eso. Saber de qué manera nos insertamos, nos legalizamos, buscamos la manera de trabajar y de... Y de y de armar algún, alguna red de apoyo. Entonces, claro, muchas veces eh, algunos se vienen, claro, amigos del amigo, el conocido del conocido, que me dice, mira, la cosa está buena en Chile, vente para acá. <ríe> eh, pero porque, claro, evidentemente no era lo mismo las primeras oleadas de migrantes que llegaban hace 8 o 10 años donde todavía causaban curiosidad y no recibían el mismo peso xenofóbico que se vive hoy. No tenías a los medios detrás acusándolos de delincuentes, no tenías... No sé, creo que era mucho más fácil haber migrado antes que ahora. Eh, y en ese sentido, además, los visados permitían muchas otras cosas. Teníamos estas visas sujetas a contrato que daban opciones a personas de conseguir un trabajo y acceder a, a un visado. Ahora eso no existe. Eh, desde que se aplicó las visas consulares, por ejemplo, en el caso venezolano, que es mi comunidad, eh, eso fue, eso aumentó muchísimo la llegada de inmigración irregular porque precisamente no no hay forma de que se regularicen una vez que están acá. Entonces, ese es un problema, esa es una traba importante que, 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 nos, que nos dificulta pues, el accionar de, de las personas y de la organización.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí ya comenzamos a ver un poco una de las grandes dificultades que tiene Migración, que es eh, el rol del Estado y la importancia que tiene el, el rol del Estado en, en cómo se organizan estas... Estos flujos migratorios y, y la llegada de la administración finalmente que tienen el territorio, ¿no? De cómo se va a absorber el impacto de un grupo de personas que necesita eh, todos los, los mismos servicios que ya tenía eh, en su país, ¿no? En, en el país en este caso al, al cual están llegando. Entonces, eso abre temas súper importantes. Pablo, si nos pudieras contar también, de, más en profundidad, sobre las urgencias de, 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 de la colectiva en la que estás, eh, ¿cómo.? ¿Cuáles son
3: los diagnósticos que han hecho más en profundidad? Bueno, el primer diagnóstico que no, nosotros realizamos es la invisibilidad de la población LGTBI, eh, refugiada, migrante, y los desafíos o, o estrategia eh, ha sido visibilizar, tenemos como harta carácter, harta. harta tratamos como de incidir alto, como en la visibilización, en dar a conocer historias que son historias muchas veces de personas que atendemos pero, pero también otras veces son de experiencias que escuchamos eh, y los desafíos los desafíos son mucho igual porque finalmente hoy día nos enfrentamos como decía Najim a la mayoría de las personas que solicitan atención eh, que están en situación migratoria irregular entonces ahí te encuentras con muchos desafíos porque finalmente el estar en situación migratoria irregular cierra muchas puertas para que las personas puedan acceder a derechos. Puedan acceder, por ejemplo, a tener un trabajo digno, a, a algunas veces atención en salud, aunque no debería ser, y algunas veces también a, a este tipo de leyes como de protección. Entonces ahí también hay muchos desafíos por avanzar en un proceso o de regularización o de reconocer algún otro tipo de visa como lo hizo por ejemplo Colombia con una cantidad importante de personas venezolanas entonces ahí los desafíos y, y las dificultades son variadas y los componentes también de cómo se proyectan de repente las acciones de nuestras fundaciones han ido transformándose en el camino de la misma atención, porque es una fundación que eh, tiene dos años de funcionamiento y este año recién tenemos financiamiento y de repente nosotras, como personas nacionales, a pesar de que tenemos experiencia en la atención, podemos pensar las cosas en A, pero la realidad de las personas aquí se ve. Entonces hemos tratado también de ir modificando y, e ir a, haciendo reflexionar también al oponente acerca de que debe haber más flexibilidad, debe haber más apertura, que las realidades que enfrentamos son distintas. La migración del 2016, por ejemplo, no es la misma migración de hoy en día. Eh, yo que trabajaba en estos centros, me acuerdo que el 2016 fue una de las primeras oleadas de venezolanas, pero hay muchas personas venezolanas que venían o con ahorros o eran profesionales y venían con una situación medianamente medianamente buena, eh, después empezaron a llegar la clase más media quizás de Venezuela y hoy en día nos enfrentamos a las personas más empobrecidas de Venezuela que también tienen otras características, hay presencia de analfabetismo, presencia de comunidades indígenas entonces está un desafío también afrontar los flujos migratorios como van transformándose, como van cambiando y no solamente pensar también en el flujo migratorio de la región porque también hay que pensar en los flujos migratorios extrarregionales cuando vienen las personas y sufren también otro tipo de vulnerabilidad o se enfrentan a otro tipo de problemas como el idioma, entonces ahí vamos también trabajando en poder tratar de responder eh, con la mayor capacidad posible, eh, de repente hay críticas por ahí de algunas organizaciones porque no somos migrantes, pero finalmente en Chile al menos las organizaciones que atienden migrantes históricas ninguna ha sido migrante y siempre ha, hemos tenido la voluntad de poder responder y de poder ayudar y de poder también eh, eh, transmitir y no ser la voz de los migrantes, porque ahí también hay un error, porque realmente se piensa que las organizaciones como nosotras queremos ser la voz de las personas del GTI, de inmigrantes inmigrante y refugiadas y no es así. Nosotros queremos ser un puente entre la voz de ellas y la voz y la respuesta que pueden dar la institucionalidad. Entonces, ahí también nos centramos con bastante humildad acerca de eh, para poder eh, generar eh, este tipo de trabajos.
1: Siguiendo con, con el tema, eh, quisiera que prof, profundizáramos en algo que tanto Pablo como Najim han mencionado, que tiene que ver con las razones de la migración LGBT, ¿no? Si Najim, por ejemplo, pudieras hablarnos un poco de las razones eh, económicas, pero también de, de las razones identitarias que tiene la, la migración LGBT, que es un componente eh, particular de, de esta comunidad de personas.
2: Eh, sí, tal cual indica eh, como que existe como transversalidad Evidentemente los atraviesa la crisis económica, la crisis política Pero también hay un componente como social y cultural que es bien importante Muchas veces la gente migra porque siente que en otros países puede realizarse eh, como persona Sentirse más libre, digamos sin la mirada de juicio de la familia O de la sociedad o de los lugares, o de las sociedades donde crecieron eh, siempre no bueno, tiene como este como esta idea como de que claro llega a otro país allá se liberó <ríe> allá se soltó claro está, bien, que llegó al otro país ya está eh, como que se eh. entonces porque por supuesto para uno es mucho más fácil llegar a una ciudad de anónimo donde nadie te conoce donde no, no tienes la carga social o el peso la mochila cultural que machista de que igual en Latinoamérica es muy similar en muchos sentidos, pero sin embargo al uno estar en otro espacio como que ya, ya te quitas un peso de encima de alguna manera. Eh, pero bueno, pero también vemos razones quizás no tan, no tan hedonistas, por decirlo de algún modo. También hay gente que emigra buscando salud, evidentemente. Por lo menos la crisis venezolana eh, gatilló eh, mucho en eh, la comunidad eh, de personas viviendo con VIH eh, ...pasaron años sin recibir medicamentos... Eh, ...uno o dos años eh, sin terapia... Eh, ...cosa que era muy peligroso para ellos... ...entonces tuvieron que buscar opciones... ...dentro de países donde se pudiese... ...continuar con algún tratamiento... ...en ese sentido Chile lo ofrecía de alguna manera... ...entonces tomaban venir acá... ...muchas veces se encontraban con dificultades... ...para ingresar al sistema de salud... ...evidentemente porque... Mm, ...sucede mucho la dispersonalidad del funcionario... ¿no? ...si te confieses con un funcionario amable... ...que entiende la migración y te quiere... Eh, ingresar al sistema sin tener visa, sin tener cédula, pues puedes acceder al tratamiento, pero hay casos que no es así, eh, que eso se dificulta. Eh, entonces, claro, como que bueno, nosotros tratamos de apoyar esos casos, ¿sí? eh, como que es lo que nos ha llegado de a la organización de alguna manera, entonces, claro, como de limpiarlos con redes de salud donde sí los reciban, donde sí los traten mejor y puedan acceder a alguna terapia para que tengan una buena calidad de vida
1: ahí está justamente ese componente también clave, que es el tema que, que también, eh, ¿cómo se llama? teníamos pensado hablarlo de salud ¿no? de salud, del, del sistema estatal y la respuesta que tiene la, la organización Pablo, te cerramos con, con tu
3: respuesta a este primer bloque yo creo que las razones son múltiples, variadas Y van transformándose a través de los años se van transformando a través de los flujos migratorios que van llegando Y también se van transformando Dependiendo de la nacionalidad de las, cuales la, de, la, de las naciones De las cuales vienen las personas Hoy en día hay teorías que hablan de los países de liberación y nuestro país fuera Visto desde afuera es como el Edén Yo le digo el Edén de Latinoamérica Es como visto como, eh, como El Estados Unidos de Latinoamérica y finalmente las personas cuando, lleguen, cuando llegan acá se sienten eh, con este choque de, entre la expectativa y la realidad, la dificultad para acceder a empleo, la dificultad para regularizarse, la dificultad y la crimi criminalización también que ha habido durante los dos años anteriores de, de las personas migrantes, eh, eh, y las dificultades también que enfrentan en estos tránsitos, porque finalmente las personas no recorren cinco fronteras para venir a vivir mal, vienen a vivir mejor de donde estaban. Entonces las razones son múltiples, pero en la migración LGTBI dice a estos factores como de liberación, de reconocimiento, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, eh, en algunas situaciones huyendo también porque son víctimas de tortura o de persecución mediante las constituciones de su estado o, o, o mediante una persecución implícita, sobre todo de grupos religiosos eh, y donde y en nuestros países de la región, en donde se da mucho el machismo también hay, hay otra razón también por la cual las personas eh, eh, migran buscando también esta Liberación de alguna manera y, y viendo este país como un país que está completamente avanzado en estas temáticas, pero finalmente son un país que vamos en vía A. O sea, a pesar de tener leyes de eh, protección, las leyes de protección aún son muy básicas y están muy creadas y muy pauteadas también por grupos de extrema derecha o de derecha que permiten, no permiten que los derechos sean un derecho completo finalmente. Entonces. Dentro de las razones y dentro de las circunstancias Creo que es muy importante llevar al punto de la, De la expectativa Cuando choca con la realidad eh, y, y, y las razones Creo que eh, eh, Asumo mucho También lo que dice Najim están eh, muy ligadas a, a temas económicos, a conflicto internos, eh, a predominación del machismo, a persecución, eh, a no vivir tranquilo y a vivir de manera libre, eh, consciente, etcétera. Yo me acuerdo que ahora a la última marcha asistir y muchas personas inmigrantes migrantes marchando sintiéndose libre eh, y de repente en esos actos que uno de repente dice no, es que esto no es un acto de libertad esto es simplemente una marcha que busca reivindicar derechos eh, pero a lo mejor para ellos tiene otro sentido la marcha finalmente estar viviendo esta libertad a la cual buscan entonces ahí hay mucho análisis que hacer hey, Luis, sí, sí,
4: sí Sí, eh, y quiero dar mi, mis palabras eh, en unos minutos porque además este tema a, a mí me, me, me llega de manera muy bonita porque yo soy migrante, ¿no? Eh, soy de México y además soy, bueno, no soy maricona, soy mariconcísima. Entonces eh, es un tema que eh, yo he vivido constantemente y me parece que lo primero que, que es importante mencionar en ese sentido es que no hay migraciones ilegales, ¿no? Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que ninguna migración es ilegal, nadie es ilegal solo por migrar, hay migraciones en situaciones de irregularidad, que es una, eh, es una falta administrativa, no es un delito, ninguna persona que cruza una frontera eh, sin documentos está cometiendo un delito como un asesinato, por ejemplo sino que está cometiendo una falta administrativa. Entonces, lo primero que me parece que es importante es enmarcar la migración como eh, irregular en términos administrativos, ¿no?, en, en ese sentido. Y, eh, efectivamente, cuando migramos las personas LGBTIQ+, nos suceden muchas circunstancias también por nuestro color de piel, por los países de los cuales provenimos, por los estudios que tenemos, es decir, por las redes que podemos ir construyendo, eh, a mí me parece fundamental y es un mensaje que también quiero eh, proponer aquí es que eh, en, en varios casos, incluyéndome ante, una, ante situaciones supremamente adversas, que cuando recién entras al país eh, hay situaciones muy adversas dependiendo de las circunstancias que hablé antes y la forma no sé si es la única, pero la forma que por lo menos yo y otras personas hemos encontrado para poder eh, mantener nuestra salud mental sobre todo y física, eh, es organizarnos, juntarnos con otras personas migrantes, LGBTIQ+, decir, ¿sabes qué? Eh, no, me siento en soledad, me acerco. Con que des ese paso, a persona migrante, LGBTI que nos estás escuchando, ¿no? con solo dar el paso de me quiero juntar con alguien más, me quiero acercar a alguna organización o a alguna individualidad, o incluso a nivel institucional, en este caso la Oficina de la Diversidad de, de Maipú, acércate. Ese paso en el futuro, corto, mediano y largo plazo, va a significar de verdad que una red muy importante para el transcurso de tu proyecto migratorio, sea corto o largo, no importa, en, en el tiempo me refiero, acércate, organízate únete, de verdad que al ser migrante es súper necesario esto. Nada más y besitos.
1: Ahí con esa reflexión de, de Luis Vamos a cerrar este primer bloque Y vamos a dejar introducido El tema para el segundo bloque Que tiene que ver con ya la migración En la sociedad chilena Las expresiones que ha tenido, las influencias Ya algo hablamos aquí un poquito de eso Así que en el segundo bloque Lo vamos a tratar más en profundidad Así que síganos Escuchando ahora y Adelante nomás eh, con, con este tema que es tan, tan interesante, tan bueno y tan contingente.
0: Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando ¡Bienvenida Diversidad! Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando Bienvenida Diversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo bloque del programa de hoy de Bienvenida a Diversidad aquí por Radio Pajaritos FM, recordando siempre y agradeciendo a los fondos del Gobierno Regional Metropolitano y Ministerio y Secretaría General de Gobierno que permiten la realización de este espacio para llevarlo a su hogar y así podamos compartir con, con usted un pequeño momento de, de, de reflexión y de conversación también muy interesante sobre temáticas de diversidad y disidencias e identidades LGBT y Pumas. Sigamos, el tema que nos convoca hoy día es migración. Tenemos nuestros invitados, Najim, Pablo, Luis, que también nos acompaña. Y vamos a continuar hablando de, sobre cómo las comunidades migrantes, y ahí, Pablo, por favor, ahora te dejo la palabra a ti, sobre cómo ha sido la inserción de las comunidades migrantes en la sociedad chilena en qué se ha expresado en qué se ha expresado en particularmente para la comunidad LGBT ya habíamos mencionado algo ¿no? como la mayor participación en las marchas las actividades ¿en qué más podríamos hablar y profundizar sobre ello?
3: yo creo que hablar de inserción o de integración es un tema bastante complejo bastante amplio porque nuestro país tiene una mirada de integración de, eh, basada en la asimilación entonces ahí, eh, bajo, bajo esa base, no, no respetamos la cultura del otro, sino que el otro o la otra tiene que asimilar a la nuestra y sería. De repente vemos en actos de colegio a niños haitianos o niños de otras nacionalidades bailando nuestro, nuestra cueca y creemos que eso es integración o eso es inserción, pero finalmente eso solamente es simbólico y no traspasa lo que debía traspasar finalmente que es como la conciencia y... Y el reconocimiento de la otra y del otro eh, en aspectos culturales, en aspectos de vivir, en aspectos de de, de, de las trascendencias que tienen sus vidas, de lo que se les significó cruzar fronteras, dejar sus países eh, para emprender una nueva vida en un país nuevo. Entonces... Creo que eh, los procesos de inserción e integración en nuestro país son bastante básicos eh, y hace falta como generar una mirada distinta a cómo, eh, a cómo proponemos también la integración. Siento que de repente la integración es más autónoma que liderada por organizaciones o por el Estado eh, y que cada persona la vive a su modo finalmente con algunos alineamientos que están basados como en las visas, las cuestiones estructurales, eh, pero también tenemos mucha gente que se queda atrapada también en sus realidades y vive en sus cuartos, en sus piezas, en sus departamentos porque no logra conectar con otras, con otras, sobre todo la población LGTBI también que vive ahí, discriminación de sus pares, por ejemplo la, la población LGTBI venezolana que vive harta discriminación de sus propios pares, cuando hablo de pares de con nacionales u otras nacionalidades también entonces es un proceso también que de repente yo lo, lo veo como una añoranza más que una realidad y porque también creo que finalmente las personas nos integran porque siempre van a necesitar parte de su país parte de su patria, de su tierra, del olor de la cultura, de las comidas de los bailes, de los amigos de los, fam de los familiares, etcétera entonces creo que eh, los procesos de inserción de repente tienden, tienden a ser truncados también por esta burocracia impuesta por el Estado eh, eh, por, por, por los gobiernos locales etcétera, entonces eh, creo que falta entendernos más y comprender más y salir también como de esta base de política eh, basada en la integración bajo la asimilación y, y, y aplicar eh, aplicar eh, modelos más modernos como, como los que se aplican en los países más desarrollados. Es que también hay un problema porque nuestro país es un país tercermundista picado a vía de desarrollo. Pues entonces, eh, nos quedamos ahí en lo picado nomás. Pues vamos, vamos como en vías de pero finalmente somos todavía un país fuerte ser mundista en muchas de nuestras acciones y en mucha en nuestra base económica, cultural y etcétera. entonces también ahí el problema eso
1: ahí justamente quisiera como, como recoger el, el tema un poco entre teoría y práctica como que sucede muchas veces o entre lo, las disposiciones legales que también es algo que habíamos hablado en el primer bloque y la realidad práctica de las personas, ¿no? Y, y también hemos conversado en ediciones anteriores del programa sobre cómo las distintas leyes de integración o, o los derechos adquiridos muchas veces eh, son eh, utilizados ya sea poco por las comunidades, por el difícil acceso que hay, y también por una parte por la difícil aplicación de, la, de las mismas, como no llevarlo a lo concreto y a escenarios claros donde pueda repercutir. Eso me parece que también es un punto que hay que tener eh, siempre en cuenta, tal como decía Pablo, y que obviamente afecta, en este caso, el tema de, de migración, que tiene además esta otra dimensión
3: de ser personas de, no nacionales, ¿no? no, no sí, y eso pues, es, Sí, perdón, y porque además de repente las leyes que se han creado en Chile de repente son muy lindas en el papel, pero la ejecución se vuelve horrorosa porque finalmente no hay una intersección entre ley y ley. Por ejemplo, no hay una intersección entre ley de migración y ley de identidad de género. Y finalmente la ejecución de las leyes como que nuestro país ha quedado muy al debe en la capacitación a los funcionarios públicos. Entonces de repente como que las interpretaciones son súper desde la cultura de la voluntad. Entonces como yo lo interpreto es como yo lo aplico. Y eso no debería ser así. Y otro problema también grande es que de repente las leyes eh, son eh, manejadas bajo los gobiernos de turno, bajo la base ideológica de los gobiernos de turno. Entonces, por ejemplo, una ley tan importante como la de refugio una ley tan importante como la de migración no debería ser interpretada como bajo la ideología de un gobierno de turno, debería ser una política de Estado, porque finalmente eso no es una ley del Estado, pero... Las leyes tienen este, esta, esta, esta cosa que de repente es difícil de entender, que cuando no llega a política nacional, eh, finalmente se queda en una ley que es interpretada por el gobierno de turno. Por eso era tan importante también la aprobación de esta nueva constitución que consagraba derechos eh, fundamentales para todas y todos y también, también incluía a las personas refugiadas y, algo, y también a las personas migrantes. Y no era como se promocionaba y como lo promocionó la ultraderecha, sino que se aseguraba también el derecho al tránsito, el derecho a pedir refugio cosas que hoy en día no están aseguradas todavía. Entonces, ahí también hay un problema con la interpretación y, y, y cómo también impera la, la cultura de la voluntad. Qué horrible, además.
1: Claro, muchas veces la práctica termina siendo letra muerta y finalmente si las mismas comunidades no se, no, no, no se apropian de esto. Y ahí quisiera seguir con Najim también sobre este tema, justamente la apropiación de la información por parte de las comunidades migrantes que han llegado a Chile. ¿Cómo la has visto? ¿Sientes que se ha incrementado? ¿Sientes que sigue siendo deficiente? ¿O cómo piensas que se ha ido transformando esa relación desde la migración LGBT y LGBTIQ+, con la institucionalidad?
2: Eh, sí, eh, es bien complejo, la verdad. Eh, no, no es un tema fácil porque... Sí, como hemos venido mencionando a lo largo del programa, se enfrentan como a, lo, a, lo, a, lo, a las mismas trabas burocráticas, ¿no? eh, Digamos que, como hay una expresión que hemos usar mucho, que es como que gente buena y gente buena hay en todos lados, en todos los países y en todas las nacionalidades. Eh, eh, sucede en Chile, yo, que, digamos como en mi experiencia migrante, eh, Puedo decir que Chile es un país receptivo, hay una buena parte del pueblo chileno que entiende la migración, y, pero bien tiende a pararse de esa posición que mencionaba Pablo, como desde de la asimilación, como que lo tiende a aceptar en la medida de que más se parece a él, o que comparte sus valores, o que comparte su forma de, de ver, de ver la, la vida y el mundo. Eh, cuesta mucho realmente formar, por ejemplo, eh, funcionarios que se den la tarea de interpretar lo, la cultura de la otra persona, en este caso del migrante que viene. Se mucho en el área de salud con personas haitianas, por ejemplo, o con personas venezolanas que tienen eh, como distintas formas de atender eh, su, sus maternidades, sus situaciones particulares, y desde el sistema de salud no hay ni un solo interés por interpretar siquiera un poco de la cultura de la otra persona, como que directamente, bueno, aquí funciona esto es así, esto es cuadrado como una caja y toma, <risa> si no, no hay otra. Eh y bueno, es un, es un choque eh, eh, siento igual también mucho pesar por el triunfo del rechazo, estoy en la misma sens sensación que, que mencionaba Pablo porque siento que nos perdimos la oportunidad de avanzar en ese espacio, o sea la, la, al hablar de un Chile que fuese intercultural eh, que promoviera derechos para todos que reconociera las diversidades y las disidencias eso para mí era muy importante eh, y también bueno, por supuesto, los temas de refugio y de asilo y esta, y esta figura que, que también nos atraviesan como migrantes entonces eh, en cierto modo como que yo tenía no sé, que haya algún retroceso en cuanto a lo social en ese sentido pues, eh, cómo, cómo se va a comportar la sociedad de que más si, si efectivamente se va a radicalizar la postura aún más hacia los migrantes aún más hacia las diversidades o las residencias y entonces estoy como en esa expectativa viendo cómo evolucionan los acontecimientos porque siento que fue un retroceso de estos discursos, lo que era de la plurinacionalidad por ejemplo, de la interculturalidad y este reconocimiento de derechos. Eh, como que siento que está en el aire, hay como una latencia ahí que no, no termina de formarse, pero bueno, aquí estamos dando la lucha de nuestros espacios, de nuestras organizaciones, por seguir promoviendo estos derechos pues, eh, y tratar de, de que las victorias que hemos tenido, pocas o muchas de las que han sido, pues se mantengan y no retrocedamos, al contrario, que avancemos por más reconocimiento.
1: Ahí justamente, eh, así antes de darle el pase a Luis, eh, se ha hablado mucho de Giorgia Meloni, ¿no? de, la, de, de la mujer que recientemente salió electa en, en Italia eh, para liderar el país y que tiene una agenda abiertamente eh, contra las la comunidades LGBT y mucho más allá, sino que tiene prácticamente un, la vinculada con la ultra hecho, italiana, y un pasado como neofascista, como se le, se le ha llamado últimamente. Entonces también es una preocupación que no solamente eh, está dentro del marco chileno, sino que también es una discusión que ya se instaló en un continente, en Europa, que se ve desde nuestra cultura como más avanzado o progresista en aquellos temas, y esto también nos muestra... Que hay disputas, ¿no? Y que las disputas, eh, en este caso por las comunidades eh, LGBT y por el lugar que tienen en la sociedad, son disputas profundamente políticas y que impactan mucho en el territorio. No, no solamente las mismas, las mismas comunidades, sino que también al resto de la sociedad. Tienen una opinión y esa opinión tiene directa incidencia en la vida de, de, de nuestras comunidades, ¿no? En, en el acceso a derechos En la promoción de ellos En el resguardo de los mismos derechos ¿No?
2: Luis sí, sí. eh, Disculpa, cortito ah, sí. eh, Me quiero colgar un poquito de lo que dijiste eh, me, me hiciste recordar una reunión Que tuvimos con personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y ellos nos hacía la mención Con respecto a los lobbies gigantes Que arman así desde la derecha Desde los religiosos, desde los evangélicos para hacer retroceso de las leyes de, de, de derechos, de cambio. Eh, o sea, de eso que tú dices es una, es una disputa constante. Esto no es que los derechos están ganados y ya está y esto no lo tenemos reservado de aquí más en adelante, ¿no? Porque esos escenarios efectivamente desde donde posturas neofascistas o neoconservadoras o restauradoras de de ese orden anterior eh, emergen con mucha fuerza y ocupan todas las herramientas del sistema porque muchas veces tienen más recursos que las otras organizaciones y cuentan con dispositivos tanto legales o jurídicos para interponer y hacer lobby y presionar desde distintas instancias entonces creo que siempre tenemos que estar como atentos a, a ese tipo de, de, de estrategia y, o, y abarcar los espacios, no dejar espacios así como estar presente en todas las discusiones que se ven, dar los puntos de vista que nos motivan entonces, como que eso creo que es la mejor forma de mantener como esta vigencia, ¿no? No dejar que el hecho de que un triunfo electoral como momentáneo, como fue el del rechazo, como que las eh, como las aspiraciones legítimas que tenemos, pues, de ganar esos derechos de alguna manera.
0: Luis,
1: sí, muchas gracias Najim porque el comentario viene muy a, a, al, al tema nuclear que estamos hablando, que tiene que ver con la disputa política del tema.
4: Sí, y, y justamente hablando de eso, eh, y un poco tomando lo que comentaba Pablo, eh, me parece que es bueno mirar de manera global qué es lo que está sucediendo en otros países también para tener referencia de eh, qué puede suceder en el futuro, pero también yo invitaría que eh, no siempre veamos a Europa como un referente de lo que, hacia dónde tenemos que llegar, porque vemos a Italia. ¿No? en este momento ¿no? vemos a Ucrania en términos de derechos LGBTIQ+, vemos a Rusia en derechos y LGBTIQ+, entonces me parece que es importante eh, mirar Europa, pero cuidar que sea o no el horizonte, eso lo tenemos que definir, eh, pero desde nosotros, desde nuestra propia historia latinoamericana que es bien distinta a la europea, porque el desarrollo de la comunidad europea es eh, no, Europa no pasó por lo que pasamos nosotros como pueblos latinoamericanos, ¿no? Y eso ya marca una diferencia en términos de cómo vemos las realidades, ¿no? Es verdad que tenemos que estar en vinculación porque tenemos, somos un mundo globalizado, somos una sociedad globalizada, pero eh, ir, 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 no toda Europa es igual, ¿no? Entonces, desde ahí es importante mencionarlo y hay otro tema que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la diversidad y la interculturalidad que mencionaba Najim, ¿no? Es importante que eh, nos, nos definamos como territorios interculturales no únicamente por la migración ¿no? sino porque ya había antes de estos eh, ya, ya había en Chile sociedades afrodescendientes, eso habla de interculturalidad hay pueblos originarios ¿no? eh, hay diferentes tipos de culturas que ya existen, es decir mucho de lo que podría suceder en términos de discriminación hacia la migración y la migración LGBTIQ+, es por ejemplo pensar que eh, Chile siempre ha sido blanco y que ha habido gente eh, de color solamente con la migración, o negra, o afrodescendiente solamente con la migración. Tú dices, no, si entendiéramos de manera mucho más amplia la historia del territorio chileno, el encuentro con el otro, con otra cultura, sería mucho más sencillo, ¿no? porque ya lo reconoces en tu propia historia, ¿no? en tu propio territorio. Y eso para, para la migración, eh, no solamente LGBTQ+, sino para la migración en general, ya es un punto no de asimilación, sino de te respeto y convivo contigo desde tu propia diferencia, que también es mi diferencia. Pero esto no nos hace ni más ni menos, ¿no? Estamos en un espacio intercultural también. Y eh, en, en esas diferencias interculturales también, dentro de la población LGBTIQ+, eh, ha habido avances, ha habido avances importantes eh, y que hay que reconocer dentro de la sociedad chilena. El hecho, por ejemplo, de que yo esté en una oficina de eh, diversidad, yo como persona, antes de funcionario soy persona, eh, yo como persona, persona migrante, parte de la comunidad LGBTIQ+, que tenga la posibilidad de estar en estos, en estos espacios, no solamente podría hablar de una política general de, de la municipalidad, como institución en general que permite que entren este tipo de experiencias y este tipo de corporalidades que puedo ser yo, sino que también hay otras personas migrantes LGBTIQ+, que están aportando en diferentes espacios y que están dinamizando estos cambios. Y me parece que eso también es una señal de la sociedad chilena en general de ir abriendo espacios, ¿no? Es decir, que sí se está dando, no es tan visible y a lo mejor no es tan, 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 amoroso y cálido como somos la gente caribeña, ¿no? Como estamos acostumbrados, pero está pasando y eso está hablando de un cambio también, un cambio que hay que, hay que reconocerle a la sociedad chilena, si no, por ejemplo, y, y disculpo que sea tan autorreferente, pero si no, yo no estaría aquí, por ejemplo.
1: Estas experiencias personales justamente como las la que aborda Luis eh, me parece tiene un componente eh, clave ¿no? que, que va con el, el reconocimiento en la sociedad y es un tema profundamente eh, involucrado en lo que tiene que ver con migración, tal como hemos hablado, que no solamente ya lo hemos mencionado en el tema de las instituciones, sino que también en el arraigo cultural que tienen la, las personas dentro del territorio, dentro de la cultura. También lo habíamos tocado un poco el tema sobre la introducción de las personas migrantes en general, eh, en la cultura chilena ¿no? esto un poco como de inclusión, pero en qué medida te acepto, pero si eres como yo eh, como, como una asimilación siempre que sea una renuncia de alguna manera ¿no? y eso obviamente va a generar mucho conflicto ya sea para, la, para ambos lados ¿no? para la sociedad chilena en la, en, la, en la incorporación en lo que se entiende desde la sociedad chilena como incorporación y por otro lado de la persona migrante que debe en, en cierta medida hacer una renuncia a cierta parte de, de su ser para poder incorporarse a la, a, a la nueva sociedad que en este caso lo acoge. Ahora, respecto a eso mismo y algo que mencionábamos en el comienzo y quisiera eh, partir con Pablo, después con Najim, si nos pudieran hablar de eh, las realidades trans en, eh, en cuanto a migrantes, ¿no? lo, lo, lo trans desde la migración, eh, cómo... ¿Cómo se puede vis visibilizar esa realidad que es una de las más complejas de visibilizar y que en, en este programa lo hemos dado cuenta que representa un desafío súper importante? Pablo.
3: Como tú mencionas, un desafío bastante... Eh, importante e interesante abordar, sobre todo acerca de los derechos de identidad que tienen las personas, porque muchas personas que migran, eh, están migrando eh, para ser reconocidas bajo su, su identidad, no bajo la identidad en la cual nacieron eh, finalmente bajo la, su identidad de género que tampoco eligieron porque también hay un error cuando se piensa que no eligieron no eh, finalmente no hay un reconocimiento eh, yo vuelvo a insistir con este tema de las planillas porque eso generaría también un cambio en las virtudes de visa porque se generaría un registro, la, eh, el Estado, o yo me quiero imaginar un gobierno que se define como feminista, que pueda reconocer a otras identidades desde el inicio de un proceso bajo el nombre en, en el cual la persona se identifica, eh, no bajo su nombre registral. Entonces es un desafío bastante grande el poder integrarles, eh, hoy día en la mañana en una charla preguntaban cómo buscamos cupos laborales para personas migrantes, y claro, pues yo quedé así como no lo había pensado, porque finalmente son muy chilenizados, pero finalmente es un derecho. Y que nosotras igual nos vamos enfrentados a, a, a situaciones donde las personas migrantes se ven, trans se ven expuestas muchas veces a que o consiguen un empleo, o no comen, o no pagan el arriendo, o, no, o si no consiguen este empleo, o no tienen un emprendimiento, se ven obligadas a ejercer el comercio sexual. Y lo digo sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de prejuicio. Finalmente... Eh, es, como, es como se van exponiendo a diferentes vulnerabilidades eh, estando ya dentro de los países de acogida y eso no solamente pasa en nuestro país, pasa en la mayoría de la región donde no se reconocen a la identidad de las personas que están en movilidad humana eh, ahí también hay que avanzar eh, yo insisto aunque hay que hacer una intersección entre leyes eh, y una capacitación a los funcionarios también, porque de repente eh, los funcionarios ocupan el nombre social en el tratamiento eh, con la persona o en la intervención con la persona, pero finalmente no lo pueden ocupar en los registros que el Estado emana. Entonces, quiero imaginarme un gobierno que se define como feminista, que pueda transitar a poder reconocer la identidad de género de las personas en movilidad humana. Creo que eso principalmente.
1: Najim, muchas gracias, Pablo, por tu por, por tu perspectiva, porque justamente ahí... Eh, no sé si Najim quisiera también complementar como tu, su perspectiva con algo más.
2: Sí, comparto plenamente eh, todo el diagnóstico que hace Pablo. Eh, efectivamente, el tema de identidad eh, en, cuanto, en, en, en cuanto al género eh, es muy difícil. Desde el Estado, como que nosotros como migrantes eh, quizás... Eh, eh, esperamos ciertas flexibilidades sobre todo para la, la solicitud de documentos o sea, como que por ejemplo para otorgarle un cambio de género entonces nos piden el mismo cambio de género hecho desde Venezuela en una partida de nacimiento desde Venezuela donde se le cambia el nombre o el género cosa que ya por supuesto jamás está ni siquiera existe en la, ley, le, en la ley esa figura, entonces por supuesto ese certificado no va a llegar jamás no va a existir nunca entonces no se le niega un derecho a esta persona de identificarse de otra manera eh, tal cual como dice Pablo, quisiéramos que desde el Estado se transitara de repente como a flexibilizar un poco eh, esos mecanismos, ¿no? Como para que se dé pleno derecho a la identidad de las personas, que creo que es un tema bastante importante y básico, un derecho humano primordial, el derecho a identificarse de alguna
1: Justamente eh, ahí, eh, ese tema en particular, por ahí, pues yo pregunto por, lo, por las realidades trans, tanto por lo, por lo que mencionaba Pablo como por lo que mencionabas tú, Najim, que tiene que ver, por una parte, con las condiciones económicas, ¿no? Y la eh, inevitable relación con la explotación sexual y aquella violencia que aparece a partir de ello eh, digamos, por los circuitos que, que conviven, etcétera. Y por otra parte, por la identidad, ¿no? Por la percepción de identidad. Y el reconocimiento de la misma como, como un derecho humano, ¿no? El, el, el derecho a presentarse de una manera y a ser conocido como tal. Entonces, eh, también, también recogiendo lo, las palabras de Pablo, la interseccionalidad necesaria para comprender y poder abordar eh, estos temas. Ahora, eh, como para ir cerrando ya este segundo bloque, y siguiendo contigo, Najim, y después, Pablo, eh, unas breves palabras sobre lo que ustedes Esperaría, no quisieran que ocurriera hacia el futuro respecto de migración LGBT acá en Chile. Eh,
2: bueno, le, ya te lo voy a poner en términos simples, yo esperaría, deseo, añoro y suspiro algún proceso de regularización de verdad masivo, extraordinario. Eh, algún visado especial, algún reconocimiento de la figura de refugiado, en este caso la comunidad venezolana, que es como la más numerosa y es la que principalmente ha, ha recurrido a, a ingresos por pasos no habilitados, eh, porque creo que a partir de ahí se pueden construir muchas otras cosas que van a beneficiar tanto la calidad de vida del sujeto en sí mismo como de la sociedad en general, de la economía en Chile, o sea esto insisto que es como cambiar el paradigma desde cómo estamos mirando la migración sigue mirando la migración como una carga como el que llega a quitarle algo como el que no eh, como del el, el delincuente de motochorro que nos quieren vender en televisión siete horas todas las mañanas eh, cuando no, o sea, del gran grueso de. Eh, no dudo que habrá dentro de los migrantes algún delincuente, pero el gran porcentaje de los migrantes no son delincuentes. Venimos a trabajar, lo que queremos es tener una mejor vida de la que teníamos en nuestros países de origen, y para eso se hace necesario un reconocimiento legal, algo que te permita a ti acceder a un contrato de trabajo, a un contrato de arrendamiento y te permita ejecutar tu vida de forma normal, entonces, como que y te, no, no estés expuesto a las vulnerabilidades a las que te expones a estar en condición de irregularidad, porque entonces eso te expone a que accedas a trabajos peores pagados, que no se te cumplan tus derechos y a ciertas vulnerabilidades que no, 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 no debería ser así, pues, de alguna manera, entonces... Como que mi, 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 mi petición va por ahí, o sea, como que buscar un mecanismo extraordinario que se dé para regularle a estas personas, otorgarles alguna visa, es algo que se ha hecho en otros países de la región, no es nada muy extraño, ya Brasil lo tiene, el caso de Colombia, el caso de Perú, así, más bien siento que Chile está muy al debe y uno esperaría que este signo de gobierno un poco más progresista que el anterior, por decirlo de alguna manera, eh, quizás avance un poco en, en esas áreas, pero, pero lo que vemos no no, no la verdad no, no lo vislumbro en el horizonte tampoco soy o, muy optimista lamentablemente, pero bueno esa es como mi petición
1: Perfecto, muchas gracias Magín. Pablo, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes hacia el futuro sobre migración LGBT?
3: Eh, primero que nada, la visibilidad, que se reconozca en la identidad de género al momento que las personas ingresen a una solicitud de refugio de visas, las orientaciones sexuales eh, o, u otras que que pueda haber una mirada interseccional desde el Estado, porque finalmente muchas veces la sociedad civil nos quedamos haciendo la tarea que deberían hacer los Estados y finalmente eh, el Estado tiene que reconocer también la interseccionalidad de las personas que emigran bajo una perspectiva de derecho amplia y como decía Najim también, eh, la regularización otorga, eh, otorgaría mayores facilidades y después si quieren hacer cambios los pueden hacer, pero creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eh, los miles y miles de personas que están en situación de migratoria irregular, porque final, finalmente conviven con nosotras y con nosotros, y eh, están siendo utilizados, abusados en espacios laborales. Eh y sufren muchas vulneraciones eh, espero yo que la migración LGTBI sea visible y que podamos compartir también eh, miradas con organizaciones activistas que realmente se comprometan eh, con eh, eh, velar por los derechos de las personas LGTBI que no se involucren porque van a recibir un fondo X o recibir un fondo X cuando hubiesen podido hacerlo hace 10 años atrás o hace 20 años atrás eh, que no sea solamente una maniobra de organización del LGTBI para eh, obtener fondos, sino que sea de verdad y que sea con la expertise que se necesita, porque finalmente en este en este, en este, en este, en este ámbito hay que tener cierta expertise para poder abordar ciertas temáticas y no andar peloteando a la gente de aquí para allá. Entonces, lo que yo espero que suceda es que podamos visibilizar y que día a día haya más y más organizaciones capacitadas y que conozcan y que traten a las personas con sus nombres sociales y que reconozcan conozcan a las personas que hay y las convirtamos muchas organizaciones en espacios seguros pero en espacios seguros en realidad de, de verdad y que estemos alejados también de, de esta de repente ambición de conseguir fondos eh, llevando una bandera que no han llevado nunca, así que eso, muchas gracias
1: Muchas gracias Pablo a ti por, por la reflexión también y por eh, aquella crítica también muy importante hacia la la, la forma en que se organiza este tema y que se representa finalmente en el espacio público porque es ahí sí. donde tiene lugar donde tiene cabida y donde encuentra expresión y solución por tanto eh, las expresiones
4: Luis, ¿quisieras decir algo antes del cierre? cortito ¿estás con...? Eh, muchas gracias, muchas gracias a las personas que escucharon eh, y que sepan que la, la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Maipú está abierta para recibir colaboraciones y eh, para escuchar también, no, eh, la escucha es importante, así que les mando cariños y muchas gracias a las personas que también participaron en este espacio, a Nahín, a Pablo, a Miguel, muchas gracias, besitos.
1: Con esto ya, con estas palabras ya de Luis empezamos a despedir nuestro episodio de hoy de Bienvenida a Diversidad. Najín, Pablo, Luis, un gusto. De verdad haberlos tenido esta conversación muy buena, muy profunda y de un tema también muy, muy actual, muy, muy contingente, que es una realidad. No podemos seguir ignorando y hay que hacerse cargo de ella. Así que eso, muchas gracias también a nuestra audiencia que nos escucha fielmente. Y eso, estamos viéndonos en un próximo programa aquí en Bienvenida Diversidad por Radio Bajeritos FM tu nueva compañía muchas gracias
0: Pajaritos FM junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú presentó Bienvenida Diversidad un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.